0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und diese Folge trägt den Titel Die Erleuchtung kann im Späti kommen. Du musst nicht nach Indien. Und sie ist die erste Folge aus dem Indien Special von diesem Podcast. Wir freuen uns. Herzlich willkommen euch allen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Ich melde mich tatsächlich mehr oder weniger live aus Indien. Ich bin gerade in New Delhi, der Hauptstadt von Indien. Und ich bin hier, weil ich am Wochenende, also in, in wenigen Tagen, an einem Event teilnehme, was der großartige Kalu Rinpoche, ein Freund und Stammgast dieses Podcasts, veranstaltet. Kalu Rinpoche ist ein tibetischer Lama aus der Kaju-Linie. Wenn ihr jetzt schon mehrere Fremdworte gehört habt, die euch irgendwie Fragezeichen ins Gesicht zaubern, dann kein Problem, werde ich gleich noch mal kurz was dazu sagen. Und ähm, er hat dieses Wochenende ein Event hier in Neu-Delhi ähm, organisiert und ins Leben gerufen, auf dem ich als Gast eingeladen bin, um hier in Indien Meditation mit den Leuten gemeinsam zu machen. Und das ist für mich natürlich wahnsinnig spannend und eine riesengroße Ehre. Und bin auch schon ein bisschen durch die Stadt getigert, habe mir alles angeguckt. Und ich habe hier wirklich nur so ein bisschen provisorisches Equipment dabei. Das heißt, ich werde heute diese Folge nicht gewohnt professionell bei mir zu Hause im Studio aufnehmen, sondern mit meinem kleinen Mikrofon, was hier auf dem Tisch vor mir steht, vor meinem kleinen iPad von vor mehreren Jahren und äh, zwischen irgendwie leicht vergilbten äh, Wänden und einem Teppich hier im Hotelzimmer, der garantiert seit zehn Jahren keine Reinigung erfahren hat, <lacht> mitten in der verschmutztesten Stadt der Welt. Und dann denkt man sich so, ja okay, die verschmutzteste Stadt der Welt. Ja, hier wohnen äh, fast 25 Millionen Menschen in dieser Stadt in Neu-Delhi. Die Straßen sind voll. Die Straßen sind voll mit Menschen und mit Tuk-Tuks, also diesen kleinen dreirädrigen äh, Autos, mit denen hier fast alle Menschen unterwegs sind. Ubers und Taxis und Busse und äh, Ziegen auf der Straße und Kühe und überall sind Hunde und ähm, alles ist äh, voller verschiedener Gerüche. Man geht hier wirklich auf den großen Straßen und um dem Smog und dem Straßenlärm zu entfliehen, geht man in die kleinen Seitenstraßen und da riecht es nach allen möglichen Dingen auf diesem Planeten. Einige davon auch überhaupt nicht angenehm. Und dann riecht es aber wieder wahnsinnig lecker einen Meter weiter, weil jemand eine kleine Garküche hat, weil jemand da frisch was zubereitet, einen gebratenen Reis oder irgendwie Fleisch oder irgendwelche Delikatessen und Spezialitäten. Die man, also die ich teilweise noch gar nicht vorher gesehen habe und mich immer so frage, ah, was ist das, was ist das, was ist das. Da geht man ein paar Meter weiter und sieht riesige Hochhäuser und Shopping Malls, die wahnsinnig auf Hochglanz sind. Und nochmal ein paar Meter weiter sind dann ganze Familien auf der Straße, die dort offensichtlich leben, einfach am Straßenrand, noch nicht mal irgendwo an einem speziellen Ort unter der Brücke oder. Ähm, an anderen Orten, wo sich vielleicht Obdachlose bei uns ähm, einen Platz zurecht machen, ähm, aus Mangel an Alternativen. Äh, hier ist es eher so, dass die Leute wirklich äh, mit mehreren Familien einfach direkt auf der Straße, also auf dem Bürgersteig, einfach direkt an der Straße wohnen und leben. Teilweise auf dem Seitenstreifen, äh, auf dem Mittelstreifen, äh, bei mehrspurigen äh, Straßen auf dem Mittelstreifen wo dann ein bisschen grün ist, ähm, bauen Leute ihren Laden auf. Da gibt es Friseurläden auf dem Mittelstreifen, Zahnärzte auf der Straße. Und all das ist kontrastiert hier mit wahnsinnig viel Kultur und alten Denkmälern und ähm, Gräbern von äh, einflussreichen Menschen und ganz viele religiöse Kultstätten zum Beispiel ist ein, ähm, ein Fest, gerade ein siebentägiges Fest, wo jeden Abend große Zeremonien stattfinden und die Taxifahrer und tuk, -Tuk fahrerinnen und Fahrer, obwohl, man muss ehrlich sein, sind nur Fahrer, hä? keine Fahrerinnen bisher gesehen hier, und die fahren dann extra schnell und waghalsig, damit sie abends noch auf diese Pujas, auf diese Festivitäten können, um dort zu ähm, teilzunehmen und in farbenfrohen, äh, lauten ähm, Festen aufzugehen. Es ist also wirklich wahnsinnig spannend hier. Aber gleichzeitig sind ganz, ganz, ganz viele Aspekte hier überhaupt nicht das, was wir uns so, sagen ich jetzt mal, spirituell unter Indien vorstellen. Ne? Also Lärm und Müll und Dreck und wirklich äh, Tod und Leben auf der Straße und Armut und so weiter. Ähm, doch ist Indien und auch Delhi äh, ein Ort, an dem Spiritualität, Religiosität, Meditation, nach innen gerichtet sein, einfach allgegenwärtig ist. Und deswegen möchte ich heute in der Folge ein kleines bisschen einfach darüber sprechen, äh, wo und wie wir unsere innere Ruhe und unsere Erfüllung und unsere vielleicht auch so geistige, spirituelle Entwicklung einfach finden können. Und was das damit zu tun hat, wo wir sind und was das damit zu tun hat, wohin wir reisen und wie wir reisen. Und ich möchte da gar nicht so viel drüber erzählen, sondern vielleicht ein paar Gedanken dazu teilen und dann am Abschluss vielleicht eine kurze Meditation zu diesem Thema mit euch machen. Ich habe auf meinem letzten Album, was 2018 erschienen ist, das heißt Die Farbe von Wasser, eine Zeile und die besagt, Erleuchtung kann im Späti kommen. Du musst nicht nach Indien. Und das war in keinster Weise als dis an irgendwie was gemeint, schon gar nicht an Indien, weil so verrückt es hier ist. Ich liebe es und habe sehr viel Respekt davor ähm, in, in aller Hinsicht. Sondern diese Zeile ist so gemeint, dass wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, wenn wir mehr Achtsamkeit in unserem Leben haben möchten, wenn wir mehr Spiritualität haben möchten, wenn wir auf einen, auf einen Veränderungsweg gehen wollen, lass uns da anfangen, wo wir sind und lass uns da enden, wo wir sind. Denn es gibt noch einen anderen schönen Spruch, der kommt nicht von mir, der kommt von Nordi by Nature, da habe ich den zumindest zum ersten Mal gehört. No matter where you are, there you are. Also wo immer du auch bist, da bist du. Egal ob in Delhi auf der Straße Ähm oder auch in Delhi, in einem ganz ruhigen, sehr spirituellen Ort, einem Tempel. Oder in Köln, im Bütchen. Oder in Berlin im Späti. Oder wo auch immer du bist, an der Bushaltestelle, am Aldi-Parkplatz, am Netto Parkplatz wo auch immer. Wo auch immer wir sind, da sind wir. Und das bedeutet, all unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen und unsere Ängste und die Unruhe in unserem Geist, die nehmen wir mit und die bringen wir da mit hin, wo auch immer wir sind. Und das Außen kann uns für einen kurzen Moment inspirieren oder abturnen und uns auch ein bisschen dabei unterstützen, vielleicht mehr nach innen zu schauen. Aber am Ende sind wir immer das, was wir sind und die Menschen, die wir sind, egal wo wir hingehen und egal was die äußeren Umstände sind. Und wir können uns die äußeren Umstände so kuratieren und so zusammenstellen, so zusammenbauen, dass sie uns supporten und unterstützen. Manche von uns wohnen gerne in der Stadt. Und wenn wir die Möglichkeit haben, in die Stadt zu ziehen und uns da wohler fühlen, ey, super, let's do it. Manche von uns wohnen lieber auf dem Land und das darf sich dann auch verändern. Ich wollte früher mehr in der Stadt wohnen, jetzt mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Bock, so auch ein bisschen mehr Natur um mich herum zu haben. Es darf sich verändern, es wird sich verändern. Manchmal will man mit bestimmten Menschen zusammen sein, manchmal nicht. Und all diese äußeren Veränderungen oder einen Jobwechsel, dass man in ein anderes Land zieht oder was auch immer es ist, weißt du, für manche Leute ist die Möglichkeit da, ständig irgendwie was Neues zu machen, für andere Leute nicht. Aber was auch immer wir im Außen verändern, kann uns in dem Moment auf unserem Weg unterstützen. Also wunderbar, let's do it. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn wir nur das Äußere verändern, wenn wir immer sagen, ah, wenn ich umziehe, wenn ich erstmal den neuen Partner habe, wenn ich erstmal äh, in die neue Uni gehe, wenn ich in der neuen WG bin oder eben, wenn ich es endlich mal schaffe, nach Indien zu reisen und dort mit den, äh, mit den, mit den spirituellen Lehrerinnen und Lehrern dort zu sein und da bei denen was zu lernen und boah dann finde ich die Erleuchtung. Oder dann komme ich auf den Weg, dann fange ich mal das Meditieren an. Das Meditieren fange ich an in Thailand im Kloster oder in Japan in einem Zen-Kloster. Dann wird es immer etwas sein, dann wird unsere innere Entwicklung, unsere Meditation, unsere Veränderung immer irgendwie was sein, was wir davon abhängig machen, dass erstmal alle äußeren Umstände stimmen und dass die erstmal perfekt sind. Dann wird es immer sowas sein wie, ja, wenn ich das gemacht habe und dann, wenn ich da erst bin und dann und so weiter. Ne? Wir können stattdessen aber auch sagen, ich bin jetzt hier mit all meinen inneren Vorgängen, mit meinen Neurosen, mit allem, was bei mir gerade stattfindet und auch an dem Ort, an dem ich mich gerade befinde. Mehr perfekt, weniger perfekt, okay. Und jetzt mache ich zwei Sachen. Die erste Sache ist, ich beginne da, wo ich bin. Ich setze mich da, wo ich bin, ein paar Minuten hin zu meditieren. Oder ich mache hier, wo ich bin, den Umständen, in denen ich bin, den ersten Schritt zur Veränderung. Und, denn das schließt sich gegenseitig nicht aus, und dann arbeite ich jetzt schon dran, meine Wünsche, meine Träume vielleicht auch auf der materiellen Ebene irgendwie umzusetzen. Vielleicht äh, ist es nicht gleich die Indienreise, ja, sondern ich gucke, ob ich irgendwo bei mir in der Nähe was finde, wo ich mich mal ein Wochenende ähm, hinverziehen kann. Ähm, statt am Wochenende rauszugehen, in den Club zu gehen oder ins Restaurant zu gehen oder so, ähm, gehe ich mal ein Wochenende irgendwo vielleicht in ein Meditationszentrum oder zu einem Yoga-Retreat und fange mal da an, wo ich bin. Aber das ist auch schon das Zweite, das ist auch schon das Hund. Denn das Allererste ist, ich bin jetzt hier. Und jetzt, wo ich hier bin, der Ort, an dem ich bin, im Innen und im Außen, das ist der Ort, an dem ich praktizieren kann, an dem ich meditieren kann. Das ist der Ort, an dem ich anfangen kann, für mich nach innen zu schauen und Dinge zu verändern. Und die Lein, die Erleuchtung kann im kommen. du musst nicht nach innen gehen. die macht vor allem, glaube ich, oder soll auf jeden Fall auch Hoffnung machen. Nämlich darauf, dass es eben keine besonderen Umstände braucht. Keine, ähm, kein, kein Ashram in Indien. Es braucht kein äh, Zen-Tempel in Kyoto. Äh, wir können auch in Castor brauxel sein oder in Minden, in Erfurt oder in Berlin. Und wir können dort den nächsten Step machen und wir können auch dort die Erleuchtung erfahren. Und außerdem soll es glaube ich Folgendes sagen, Erleuchtung ist nicht etwas, also Erleuchtung ist sowieso ein ganz großes Wort, ein ganz großes Konzept und ich will jetzt gar, das gar nicht so direkt ausbaldowern. aber Erleuchtung bedeutet wahrscheinlich nicht, dass wir irgendetwas Neues entdecken, was vorher nicht da war. Es bedeutet nicht, dass wir uns irgendwas aneignen müssen, so wie die Erleuchtung ist nicht irgendwie ganz viel ins Fitnessstudio gehen und einen Mealplan machen und dann hat man irgendwann seine Gains und hat man irgendwann mehr Bizeps und so weiter. Oder Erleuchtung bedeutet auch nicht irgendwie, dass man nicht Fahrrad fahren kann und dann lernt man Fahrrad fahren und auf einmal ist es da. Sondern Erleuchtung bedeutet, dass wir endlich erkennen, was sowieso immer da ist. Dass wir unsere ganzen oberflächlichen Dinge so sehr einfach sein lassen können, einfach da sein lassen können und trotzdem da durchblicken können zu unserem zu unserer wahren Natur. Und unsere wahre Natur ist nicht irgendwas, was wir uns verdienen müssen, was wir uns aneignen müssen, was wir lernen müssen, was mh, am anderen Ende einer Weltreise liegt oder irgendwo im Hinterzimmer eines Ashrams in Indien. <lacht> Sondern unsere wahre Natur ist, was wir eigentlich, was wir sind. Immer. Wir checken es nur meistens nicht. Meistens denken wir, wir müssen was verändern. Meistens denken wir, wir müssen besser sein und so weiter und so weiter. Diese wahre Natur, Aufmerksamkeit, ganz klare Wahrnehmung, Dasein und Mitgefühl und Einssein mit allem und Liebe, das ist immer da. Das liegt immer unter allem drunter. Aber dann auf der Oberfläche sind ganz viele andere Dinge. Unsere Ängste, unsere Wünsche, und unsere Prägungen und so weiter. Aber unsere wahre Natur, die ist immer da und die wird auch dadurch nicht beeinträchtigt, dass auf der Oberfläche so viel Chaos ist. Und da sind wir auch wieder beim Späti und bei Indien. Wenn ich in Späti gehe und da stehen Leute rum und ich hole mir eine Tafel Schokolade und irgendwie zwei Bier oder weiß ich nicht, einen Eistee. Ja? Meine wahre Natur ist dabei, die ist immer da, egal ob ich drei Eistee trinke oder drei Bier. Ich kann sie nur meistens nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht erkennen. Aber wenn ich dann nach Indien fahre und in irgendeinen Ashram gehe, dann habe ich doch dieselbe wahre Natur die nehme ich doch überall hin mit, wo ich bin. Egal, ob das im Himalaya ist oder in Delhi auf der Straße. Es gibt übrigens auch noch ein anderes schönes Sprichwort, nämlich wenn du in den Himalaya gehst und Stille findest, das ist wahrscheinlich die Stille des Himalayas, nicht deine. Wenn du aber in Delhi auf den Marktplatz gehst und da Stille findest, das ist deine Stille. Das heißt, meine wahre Natur, meine innere Stille, die nehme ich überall hin mit, wo ich hingehe. Sowohl in den Späti als auch nach Indien. Das heißt, man könnte zu dem Satz auch noch was dazufügen. Nämlich, man könnte sagen, die Erleuchtung kann im Späti kommen. Du musst nicht nach Indien. Und der zweite Satz ist, aber wenn du Bock hast, dann geh nach Indien. Aber die Erleuchtung wird da die gleiche sein, wie die, die du im Späti erfährst. Also ist das kein Konterargument gegen Indien. ne? Go for it. Mach dein Ding. Fahr hin. Und wenn du zufällig da bist, komm am Wochenende auf unserem Event vorbei. <lacht> Aber no matter where you are, there you are. Wo auch immer du bist da, bist, da bist du. That's it. Und Meditation, die wir immer und überall machen können, die kann uns helfen, dieser wahren Natur ein kleines Stückchen näher zu kommen. Und nicht näher zu kommen, sondern, das ist auch wieder das falsche Wort, merkt ihr, ne? No? Ist ganz schwierig, das auszudrücken, sondern mehr damit in Kontakt zu treten mit unserer wahren Natur, die immer da ist. Bevor ich jetzt die kurze Meditation mit euch mache, wollte ich noch einmal kurz, nicht, da ich wollte gerade sagen, das Quiz vom Anfang auflösen, aber ich habe gesagt, Kalo Rinpoche, ein reinkarnierter Lama der Kaju-Linie. Also, wenn ihr das Interview mit Rinpoche noch nicht gehört habt, dann ist es hier im Podcast erhältlich. Es war jetzt auch gerade vor ein paar Wochen in meinem Sommerspecial noch nochmal zu hören. Und ähm, im tibetischen Buddhismus äh, gibt es so eine Tradition davon, dass ähm, Menschen als Wiedergeburt einer vorherigen Person erkannt werden. Und wenn diese vorherige Person äh, zum Beispiel eine einflussreiche Lehrerin, einflussreicher Lehrer war, buddhistische Lehrerin, ne, dann wird diese, diese neue Person, äh, dieser jüngere Mensch, dann quasi mit den Aufgaben, seiner Vorgängerin, seines Vorgängers betreut. Zum Beispiel der Dalai Lama ist ja jetzt schon ähm, die, also in, in viel, seit vielen Generationen wird dieses Dalai Lama-Amt weitergegeben und zwar immer an den neuen Menschen, der nach dem Tod des jetzigen Dalai Lamas als seine Reinkarnation erkannt wird. Oder der Dalai Lama übrigens gesagt hat, dass seine nächste Reinkarnation... Wenn, er, wenn, wenn es überhaupt noch eine gibt, dass es dann durchaus auch eine Frau sein kann oder wird oder soll. Ja, interessant. Auf jeden Fall äh, Carlo Rinpoche ist äh, erkannt worden als kleiner Junge, als Reinkarnation des vorherigen Carlo Rinpoche und ist dann schon als kleines Kind mit den äh, Aufgaben und äh, Verantwortungen äh, seiner vorherigen Inkarnation betreut worden. Carlo Rinpoche hat viele Jahre jetzt in Deutschland gelebt. Ich glaube, Vier Jahre, drei Jahre, vier Jahre, hauptsächlich während der Pandemie und ähm, hat jetzt dort die Carlo Foundation gegründet, eine Organisation, die ganz normal mit so einer deutschen Rechtsform ähm, jetzt dafür sorgen möchte, dass äh, die Strukturen, die, ähm, die Rinpoche aufgebaut hat und die auch sein Vorgänger aufgebaut hat, dass die alle vernünftig verwaltet werden und dass irgendwelche Gelder, die kommen, Spendengelder und so weiter, wohltätigen Zwecken zugeführt werden. Und als Kickoff für diese Foundation gibt es jetzt dieses Event hier am Wochenende in Delhi. Und ich bin total geehrt und freue mich wahnsinnig, dass ich eingeladen worden bin von Carlo Rinpoche, um hier in Delhi mit Menschen, die hier leben, gemeinsam zu meditieren und auch meine Erfahrungen zu Meditation und so weiter zu teilen. So also als Fuzzi aus Deutschland, ja, als Rap-Mensch, Podcast-Mensch aus Deutschland. Darüber bin ich wahnsinnig froh und äh, sehr, sehr glücklich. Und ich hoffe, dass die Carlo Foundation und Repuches äh, Vorhaben einfach extrem fruchtvoll sind. Zum Abschluss jetzt eine kleine gemeinsame Meditation, um unserer wahren Natur ein kleines bisschen näher zu kommen. Mach dir bequem, wo auch immer du bist, denn da bist du. Sei nur du fährst gerade Auto oder so oder Fahrrad, ne, das sage ich ja immer hier, ne, dann ist natürlich keine so gute Idee. Aber ey, auch wenn du gerade in der Küche bist und den Abwasch machst, wenn du gerade unterwegs bist auf der Straße, also läufst, ja, diese Meditation dauert nur wenige Minuten. Und wenn du einen kurzen Moment findest, dich kurz hinzusetzen, vielleicht auf eine Parkbank, vielleicht auf die Seite der Straße, vielleicht lehnst du dich auch einfach nur an den Baum irgendwo, vielleicht äh, bist du auch bei dir zu Hause, sitzt eh schon auf der Couch, dann ist das jetzt ein perfekter Moment. Wherever you are, there you are. Und setz dich hin. Und schließ deine Augen. Und jetzt sitzt du einfach da. Und du machst nichts. Du musst nicht auf eine spezielle Art und Weise atmen. Du musst keine besonderen Gedanken haben. Du musst dich auf nichts konzentrieren. Du musst nichts tun, nichts ausüben, nichts besser machen, nichts langsamer machen, nichts schneller machen. Für ein paar Momente nimm einfach mal wahr, wie es gerade ist, du zu sein. Mit deinem Körper, deinem Geist, deinen Gedanken, deinen Erinnerungen. Vielleicht ist wahnsinnig viel los in deinem Kopf dann nimm das einfach mal wahr, lass das einfach mal da sein und nimm mal wahr. Oh wow, okay, da ist wahnsinnig viel los. Oh, da kommen die Gedanken und dann gehen die dahin. Vielleicht sitzt du gerade bequem oder unbequem, nimm das einfach mal wahr. Wie fühlt es sich gerade an, du zu sein? Vielleicht hörst du was. Du fühlst was, du denkst. Und in all dem gibt es etwas, was das Denken, das Fühlen und das Hören wahrnimmt. Denn du bist nicht dein Hören, du bist nicht dein Denken, du bist nicht dein Fühlen. Da ist was, was das alles wahrnimmt. Kannst du das erkennen? Kannst du das wahrnehmen? Jetzt kannst du mal als Experiment versuchen, das alles locker zu lassen. Dein Denken, lass es einfach da sein, lass es einfach los. Damit meine ich nicht, werde es los, schalte es ab, sondern lass es locker. Du denkst, das ist da, kein Problem. Aber du musst dich nicht dran festhalten. Genauso an dem, was du hörst, was du riechst, was du fühlst. Lass einfach da sein, du hältst dich einfach nicht dran fest. Oder auch das, was das alles wahrnimmt, auch das, lass das einfach locker, halte ich nicht dran fest. Vielleicht bist auch das nicht du. Und Probier einfach mal alles locker zu lassen. Bist du immer noch da? Selbst wenn du alles locker lässt, bist du immer noch da. Selbst wenn du mit nichts identifiziert bist, was bei dir vor sich geht, bist du immer noch da. Und es gibt kein Problem, es gibt keinen Konflikt. Da ist einfach Wahrnehmen, ein Wahrnehmen von allem, klar und hell und leuchtend. Und sobald irgendwelche Ideen und Konzepte kommen, ah, das fühlt sich so ein oder das, das lass einfach locker. Alles nicht so wichtig. Und nutz den Moment, um dich genau da drin einfach auszuruhen, in einem ultimativen Lockerlassen. Mmh. Mach das so lange, wie du willst. Und mach dir keine Sorgen, dass es nicht klappt. dass Es klappt nicht. Kein Problem. Lass das einfach locker. Wirf es in den großen Topf von allen anderen Gedanken. Und das, boah, ich werde ganz unruhig. Und, boah, ich will, Lass das locker. Wirf es in den großen Topf von allen anderen Gedanken. Kein Problem. Easy. Lass einfach alles locker. Und ruh dich aus. Okay. Vielen Dank, dass du diese Gedanken, diese Meditation und diesen Moment mit mir geteilt hast. Ich schicke dir viel Inspiration aus Indien, von meiner wahren Natur zu deiner wahren Natur. Und auch nächste Woche werde ich mich hier wieder zurück zu Wort melden, der rasende Reporter. Da werde ich wahrscheinlich immer noch in Indien sein und der Event wird schon... Ähm, hinter mir liegen und ich werde sicherlich eine ganze Menge zu erzählen haben. Also schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt. Meditation, Coaching and Life. Bis dahin, alles, alles, alles Gute, alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao.